0: まる農家、元まるまるだったけど、やめて農家になった人たちの話。こんにちは、パーソナリティの元理科教員、現農家山之内です。そしてもう一人
1: 、パーソナリティの元自衛官、現和牛畜産農家佐々久です
0: 。え、この番組は、仕事を辞めて農家として独立した人たちにお話を伺っていく番組です。2回目の収録ですけど今回は佐田熊さんの過去の職歴にフォーカスしていろいろお話を伺っていきたいと思っています。<笑>えっとまあんと言っても元自衛官っていう経歴が気になってしょうがないんで他にもね佐田熊さんいろんな経験がおありなので詳しく聞かせていただきたいと思ってます。えっと、はい、またそういう経験が今の農業っていう仕事にどう生かされているのか流れるようなお話が聞ければなと思ってますんでどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ履歴をざっと順番に紹介してもらってもいいですか
1: 。はい、えー、私は自衛官ということでまああの中学を卒業して高校が自衛隊なんですね。防衛大学校みたいな感じの高校があって。ええ、まあそこの神奈川県にその自衛隊の高校があって、そこに入って自衛部隊として、うん、え29歳まで、えー、勤めました。まあ、主,な主には、あの、東京の練馬の舞台にいたんですけども、うん、25歳から29歳までは、4年間は自分のその母校に戻って、えー、生徒指導をしながら空手のコーチですね。空手道のコーチをして、まあ、4年間生徒と一緒にえ過ごすという
0: そういう自衛隊生活を送ってきました、うん、はいちょっと一旦じゃあ自衛隊の話を伺っていこうかなと思いますけど16歳もう入学した時点でこれもすぐお金がもらえるんでしたっけそうですね自衛隊税関、うん、としてはいじゃあ一応もうそこは職歴に入るっていう捉え方でいいんですかねそうですねもう、うん、もう仕事とはいその学校って普通の高校と同じように3年間ですか
1: あのそうですね学校自体は3
0: 年間ですね、うん、じゃあっと学校が18歳で卒業までで19歳から練馬に勤務するようになったそうですねそで,すね、はい、でそこでのお仕事はどんなことやってたんですか
1: レーダーの整備員ということで、まあ、通信が職種と言って通信機材の整備員だったんですけどもはい整備に当たる期間は短くて、訓練の企画をしたりとかですね、そういう管理をする部署に行ったっていうのと、うんまあ、あと、あの、銃剣道っていう自衛隊特有の競技があるんですけども、それのあの合宿隊っていうのがあって、まあ、もう1年の半分以上は銃剣道をやってるという
0: 、部隊の
1: 選抜メンバーに
0: なったっていうところで、そうい、ん、う、まあ、生活を送りましたね。銃、はい、剣道って、えその、あれですか、銃の先端に短いけナイフみたいな剣がついてる、そうね、あれですか、それの木で作ったやつですね、剣道みたいな感じで、木で作ったやつで訓練する、そ,ですね、それは自衛隊員しかやらないもんなんですか、あの
1: ー、ほぼ自衛官ですね、他の自衛官以外もやってる方はいますけども、は
0: い、まあやっぱりちょっと特有な競技なので。うん私も剣道の経験がありますけど、重剣道っていうのは全く見たこともないし、やったことあるよっていう人も一人も知らないんで。
1: 大奥自体は剣道にほぼ
0: 似てますけどね。うん、あ、そうなんですか。えの、面と小手と銅と。はい。へー、夏なんかめっちゃ暑いですよね、あれ。そうですね。これは何年間ぐらいまあ練馬にいたのが、えーはい、6年ですね。はい。練馬にいたのが6年。え、その間ずっと重剣道ですかまあ、まあ、重剣道やって訓練行ったり、もろもろいろいろさっき言った<段>整備やったりっていうところですね、うん。整備やったり、あとは訓練の企画っていうのもおっしゃってましたね。はい。うんうん、この訓練の企画っていうのは、その訓練をするのは対象は誰なんですか、自分たちですか、それとも,も入隊したばかりの若い人たちってことですか。はい
1: 、いや、もう自分の部隊ですね
0: ー。自分の、えじゃあえ、なんで、どういうことなんだろう、自分たちで企画して、自分たちで訓練をしてるってことですか
1: あの、訓練にも
0: 検閲っていって、要は
1: 検査みたいなのがあって。はいまあそれに向けてやっぱりその自分たちの舞台を年度を上げていかなきゃいけないんですよ。おお<ー>。やっぱりその現状把握とかじゃ今回はど、うん、ど,どこをポイントでっていうのはまあ要はあのー、試験勉強をこう自分でやるときに自分が試験をこうやるあたり自分で計画して企画していくわけです
0: よね。で検証して、はい、って
1: いうと同じように自分たちがその、うん、ええー検閲っていうその部隊の評価を受ける時に向かってじゃあどういうところを鍛えていきましょうとか、うん、まあそういうあと広告とかいろいろその累積報告書を貯めていきながらこうやっていくと
0: かっていうその検閲っていうのは年に何回かあってどっかからその偉い人たちが見に来る。みたいなもんだ。そうですね。上級部隊が。見ずるわけですよね、うん。なるほど。で、じゃあ、あこれはさだこわさんは自分で企画しながら自分も訓練をするわけですか。うん、そうですね。まあ、要は。部隊が見られる中で、
1: その部隊の中で、じゃ、訓練を誰がこう企画して。うん、こう、そういうのを、あの、管理するのかっていうポジションがあるわけですよ。うん
0: ,う,んうん、うん,うん。
1: みんな同じことをずっとやっていくわけにはいかないので、うん、同じ役割ってないじゃないですかうん、うん、各組織がそれぞれあるので、はいはい、人事があったりとかそういう物品管理をしたり補給があったりとか、うん、その中で私はただその訓練の担当を
0: してたっていうところですねうーん。なるほどねなんかやっぱ全然知らない世界なんでへえって思うことはいっぱいですけど。なんか話聞いてると、じゃあ、舞台の中でもリーダー的な位置づけの仕事なのかなって感じるんですけど、そうですね、やっぱり訓練っていうと、うんね
1: 、メインなので、重要なポジションですね
0: 。お、はい、ーん、すごいですねえ。これは自分でそういうものをしたいって言うんですか、それともこう、いわゆる上官みたいな人から、お前はこれねって言われるものなんですか
1: 。そ、まあ、その時その時時ですねいいろいろと、うん必ずこれっていうのはないんですけどヒアリングであったりとか適正であったりとか舞台の,そのメンバーの中でのタイミングであったりとか中田さんはどうだったんですかこれをやりたく
0: てやったんですか
1: まあそうですねやりたいって言ったのとタイミングがあったっていうところで
0: すね、うん、おお希望通りにやりたいことができてよかったんですねそうですねでえっと25歳まではもうずっと練馬ですか、はい、その間移動もなく練馬ですねでその次は母校での、まあ、いわゆる先生の立場になったわけですね。はい、ここではどんな指導をなっていたのか教えてもらえますか
1: まああの基本はやっぱり自分自身がまあ背中を見せるっていうところだったので、はい、まあ,あまり口だけで結局あの人やんないよねみたいなのは嫌だったんで、うん、まあ空手自身も私自身が生徒よりも練習しようみたいな感じで。やっぱ訓練に関しては、まあ、あのもちろん教えれることなので、うん、あの普通に、まあ、ちゃんと教えてて特にやっぱり意識するのは空手の方ですねどうしても私自身がコーチだとその上の人がいないので、うんまあ、やらないってい,っていうこともできるんですようん、うん、どうしてもだからなるべくも自分自身が生徒よりも練習するっていうところで。うん背中を見せ
0: るっていうことがあの心し、うん、てますね。空手の指導をしてたんですね。あの部活は空手部ね、うんああ。部活で、おうおう活じゃあまあ普通の学校と同じように部活があって、まあその空手の顧問をしてたってことですね。そうですね。うんうん。いわゆる授業的なものはどんな指導するんですか。
1: それはさっきの訓練、自衛隊の中での基本的な訓練が1年生、2年生、3年生であるんですけども、それの2年生の担当で、戦闘訓練であったりとか、水泳訓練であったりとか、の指導ですね。それはもう普通に自衛隊のイメージされているような厳しい訓練で。大体誰がやってもやっぱりもう厳しいもんなんでそれに関してはあまりも当然のごとくっていう,てもう厳しくそれはもう,うん、うん、だ空手の場合はどうしてもやっぱり私自身が一番そのポジション的には指導する側なので、はい、そっちの方は意識してましたね自分自身がなるべく練習をしていけ
0: るっていうところ、うん。うんうんまあ指導者としてはそこはすごく頑張んないといけないところですよね。やっぱちょっとでも手を抜いちゃうとすぐそれはばれてしまうしなめられてしまう理由にもなってしまいますからね。で向こうの死闘が29歳までもうこれ自衛隊をよしやめようって思うきっかけって何だったんですか
1: 、まあ、あのやっぱり自分でやりたいっていう思いが募ったっていうのが一番なんで。はいそうですね、もう自分で独立してやってみたいっていうのがあってその時はまあ勢いでやめたんですけどもいろいろと自分自身の力を試してみたいっていうところとか、まあ、そういう思いが30で辞めるっていうのを決めたわけじゃないですけどただ、うん、そういう結節的なものでなんかそういう思いがすごい募ってですね
0: 、うん、でまあ踏み切ったって感じですね、うん。なんとなく30歳は節目っていう雰囲気があったんですね。え独立したいっていう気持ちは前々かからあったんですかまあそれは前々って言ってももうなんかこうやっていくうちに
1: こう自分自身でやりたいなっていうのがまあこうどんどん募ってきたって感じですね、うん、本当にじゃあ二十歳ぐらいから独立したかったかついったらそういうわけでもないんですけどうん、うん、やっぱこう過ごしていくうちに何かいつの間にか独立したいなってい
0: う思いができたって感じですね。うんうんはいその独立したいっていうのは、えー、とこういう業種で独立したいって明確なものがあったんですかそれともとりあえず特に,あ特になく自分の力で何かっていう感じではいで独立しようと思って最初に始めたことが何だったんですか
1: 実際はあの、まあ、そのののまま辞めてすぐ結婚したので妻実家が介護施設をやったので
0: 、その
1: 介護施設の手伝いっていう形になったんですけども、はい。まあ一応その管理者っていう形でこうやらせてもらってたんで、はい。まあ、その自分が結構マネジメントとかですね、そういうのはやらせてもらっ
0: たりは、なりましたね。それはだから施設の運営に携わるような仕事を。そうですね。やってたってことですね。すね介護の経験があるんですね、じゃあ。はい。え、それは高齢者の介護施設ですか。はい。あの、うん、デイサービスっていう。ああデイサービス。はい。結構これは大変な仕事ですよね。いやこれは大変ですね。うん。うん、どんなことが大変でした？あのなんかどうしても介護
1: ってなると介護の動作とかそういうことにとらわれるあとらイメージあると思うんですけども。うん、はい。あの私個人としてやっぱり認知症の方でしたね。言葉の会話がやっぱできなくなっちゃうんですよね、なかなか一。医師の外う,んうん、うん、い要はもう脳の仕組みっていうところになってしまうので、はいうん、結構体が元気だけど、認知症も何種類かあって、うん、介護って言ったらどうしてももう体がこう弱ってみたいなイメージあるんですけど、うんうん、全然本当にピンピン元気なんだけど、うん、認知症になってしまって、うん、介護してるって方もいたりとかしてて、実は。そういうのってね、あのなかなか多分皆さんイメージつかないと思うんですけど、うん、体が元気だからなんで自分がこっち来てるのか分かんなくてもう変えられよようすするん
0: で
1: 帰ってもらうわけにはいかないんですよはい
0: 、は
1: い、でその方とこう話をして、うん、まあ要は施設の中にいてもらう、うん、結構そういうのも
0: やってみて分かったってことこですねうん、うん、多分単純に体を使う仕事がメインになるんだったら川さんは元自衛官だから体力も体の使い方も分かってるからねすんなりできたんだろうかもしれないけど認知症の人の相手となると全然なんか勝手が違いそうですよね,すね大変ですね大変でしたうん、うん、なんかこの仕事してる最中はその介護職に関しての資格とか取られたんですか
1: そうですね介護にはあの取りましたね介護の専門の、うん、あと介護の管理者になる
0: 研修も受けましたしその管理者になるっていうのはその施設の責任者みたいな立場になるための研修みたいなのがあるってことですかです、ねはい、介護の他にも貞子さんいろいろなお仕事をされてるみたいですけど今につながるまで介護の後どんなお仕事をしてきたかざっと話してもらってもいいですか
1: そうですね。その後、あの、住宅営業を
0: やりまして
1: 、まあ、住宅営業はもう営業マンですね。注文住宅を、まあ、お客様に紹介して販売するっていうところ。でその次に、えー、出版社にいたんですけども、まあ、出版社もこれはあの、セールスレターを書いて、まあ、本をインターネットで売るっていう会社があって、うん、まあ、そこは結構、知識、まあ、ライティングですよね。は、すごい求められるところで、うん、結構鍛えられたっていうところはありますね。で、まあ、その仕事も、ちょっと、その仕事はですね、もう、あの、ギブアップしてですね、ちょっとついていけないなってところで。うんまあ、あの、住宅営業は、まあ、1年契約だったんで、1年でやめて、はい。え、住宅、その後、出版会社、ちょっと興味あったんで行ったんですけども、まあ、そこはちょっともう<笑>、あの、あまりにもハードで<笑>。うん。うんで、まあ、あの、その後、あの、実際じゃ独立ってことで、まあ飲食で自分で独立しようと思って、うんうん、で、まあ、あの、まあ経験はなかったので、えー、その、勤めて、こう、ホールとかよりも、もし、あの、キッチンですよね。板前。うんうん、料理を作ってないと結局ダメだなと思って、沖縄に戻って、で、料理の勉強をする中で、うん、コロナの関係で働き方が変わってしまい、酪農、うん、の牧場を紹介してもらうっていう形になって、まあ、今の畜産につながるってい
0: う流れですねほんといろいろな経験されてますよねくまさんやっぱりおしゃべりが上手というか初対面の人でも臆せず話していけるじゃないですか結構そうですねうんそこらへんは注文住宅の,その営業で培われたスキルですかそれともともとそういうキャラクターですか、うん気質そうですね、もともとですね、
1: もともとそういう気質で、うん、要は住宅営業やったからっていうよりも、そもそもの性格的なところの方が大きいですね。じゃあ、この営業職は、結構うまくできそうですね、特に、なんかあまり苦しむっていうよりも、お客さん対応はできましたね。うん、で、その次が出
0: 版社で、この仕事がそんなにきつかったですかいやー、結構、そうですね、大変でしたね。うん仕うん難しいですね難しかったっていうのと、うん
1: 、まあ内容的な量もハードだったんですけどうん、うん、文章であのセールスをしていくっていうところなので、うん、結構ロジカル的なところが求められるんですね
0: 。でロ
1: ジカル的なところプラス相手の感情に訴えるっていうところで
0: 、
1: うん、要はその文章で。本を売るっていうところなので、うん、私自身ね住宅営業では対面でこうコミュニケーションを取ってっていうところだったのが、うん、まあちょっとスタイルが変わった中にで比較的その文章を書くのは好きだったんですけども、はい、ちょっとやっぱりこう専門度が高かったっていうか、うん、好きなこと書
0: いてればいいってわけじゃないのでやっぱその辺がやっぱ大変でしたね。佐田熊さん的にはやっぱりこう対面でトークをして営業を仕掛けていく方が賞に合ってましたまあそうですね多分合ってるっ
1: ていう意味ではそっちの方が合ってるとは思うんですけど、うん、でも追求はしたかったですねそのライティングのところはまあ結局ドロップアウトだったんですけどギブアップでしたけど、うん、今でもやっぱりなるべくこう自分でそういう文章とかを書くようにしてますて、うん、そ
0: こは大事だなっていうのは思いますねえっとじゃあ出版社を辞めて、いよいよ独立という段階に入って、えー、それを飲食業でと思って、佐々木久さんは、オキアに戻られた。実際、飲食では独立はしてないんですけども、独立に向けてっていうところですね。うんうん、はい、向けて。コロナがなければ、飲食でやっていってたかもしれないということですかうん、うん。そうでし
1: ょうね。まあ、多分そうだと思います。うんまあ要はコロナで結果的にその働き方の部分が変わって、うん、ま,あまたきっかけで、まあ、昔、10になりたかったっていう思いが出て酪農、うん、の,の仕事を紹介してもらったので、まあ、なければ、多分そのまま飲食で経験積んで自分でお店をやるっていう流れだったとは思うんですけどもやっぱその飲食も実際、本当面白くて結
0: 構
1: 大変なんですけど面白かった。やっぱり今もまだ飲食っていうのはやりたいっていう思いがあるんですよおお、そうなんですねはいなんで6次産業っていうのは考えてるんですけどもやっぱりね飲食で自分で料理が作れるっていうのは 1>、うん、まあ今1人暮らしをしてる中でも大きいっていうのはあるんですけどはいあの飲食やっぱやる時に料理人を雇うか自分でやるかってなるわけじゃないですかはいやっぱり、ね、自分で作れる方が面白いなと思ってうんまあ、私の場合はですね、はいあの、オーナーになりたいというのはやっぱ飲食店自体をこう自分でやりたいというところなので、うん、まあ後々はもしかしたらこう飲食のキッチンの方をゆ誰かに任せるかもしれないですけど、うん、やっぱ自分が作れるというところをできたのは本当に良かったとっいうところがあって、私の父親はずっともう料理一本のもう若い時からずっと料理をしている人間なんで、はいあのすごいキャリアを持ってるんですけど私はまあ30後半から、うん、あの料理の世界に入って、うん、まあ比較的遅い方なんですけども今、うん、の時代はそうでもないかもしれないんですけど、うん、ま料理のね本当に一流の人から言うと本当にねもう若い時からやってる方もいるわけじゃないですか。やっぱり私の場合はいろんなそのマネジメントとかも経験したりとか、そういう接客とかその営業とかも知ってる中で、先ほどのライティングとかも知ってる中で、今度は料理というその専門の技術っていうのは、本当に良かったなと思って、はいだからそういうところで飲食やりたかったっていうので、まあ、キッチンのその料理をできる環境で働けたのは本当に良かったですね
0: 。でじゃ飲食を最初にやったのはお父様のところで修行したと。ってことですね。ほうはい、でまあその中で、まあ、コロナもあってちょっと飲食業っていうのが難しかなったともあるし酪農、まあ、を紹介されてで自分が昔獣医になりたかったってことももろもろ相まって、ね、今こちらの道に入ってくるきっかけになったきっかけがあったんですね。でえー、と紹介された牧場っていうのは、沖縄の牧場ですかはい
1: 私自身は今、和牛やってますけど、最初の入り口は酪農で
0: 、搾、はい、乳
1: ですよね、お乳搾りをやって、うんまあ、牛の,その寝床の掃除をやって、酪農、うん、家の仕事を最初はやってたんですね、まあ、結果的にそ,のそこの酪農の牧場を辞めて、沖縄島に行くことになったんですけども。うん最初の入り口は、その、酪農の仕事。まあ、実際に牛と接してて、まあ、牛舎ですよね。うん、そこ牛舎って買ってっていう中で、やっぱ放牧して、こう、のびのびと過ごしてほしいなっていうところです。沖ノ島のことを知って、うんうん、まあ、あの、沖ノ島に<笑>
0: 、放牧とは何ぞやっていうので、うんあの、旅だったって感じですね。<う><笑>あじゃ沖縄の酪農はいわゆる一般的な普通の牛舎での酪農をしててでそれ見てて、まあ、放牧の方に憧れを抱い,いて隠岐で,で放牧をやってるぞって知ってそっちに来たですねそうで,すねでいよいよそこで、まあ、貞川さんが島根県にやって来るわけですねそのフェイスそうですね職歴を伺ってきましたけどこれだけ言っておきたいってこと残ってないですか
1: そうですね特に自分の今にこう行かせてるっていう部分では結構お話できたと思うのでよ
0: かったですじゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思いますと次回はですねあすあのいよいよあの佐くまさんが農業を志したきっかけそこにフォーカスしていきたいと思いますので多分一番思いが熱いところであると思いますんで、はい、おたくさんお話しいただければと思います次回もよろしくお願いします、はい、お願いします元丸農家はこんな感じで全然違う職種から農業に転身した人の話を聞いていく番組です面白いと思っていただけたらぜひ次回の番組もお聞きくださいよろしくお願いしますはいありがとうございますよろしくお願いします